0: 大家好，大家最近在种什么啊？就是今天是下午小农 p a r k e a s 呢，我们邀请到了小农界的淡水女神慧文老师，大家来点掌声吧，就是给自己一点掌声。<笑>大家好，大家好，那就是慧文老师啊，她为什么是我们小农界的女神？是因为老师在1993年哦就开始接触自然农法。然后在二零零一年开始在淡水幸福农庄和自然农法谈恋爱。那目前老师和自然农法谈了的恋爱长达二十九年，爱情长跑二十九年哦。然后我们这些小农粉啊发了老师的动态啊，然后看着这二十九年来农庄里面的土地和人们都好幸福。然后同时在很多地方都可以捕捉到野生的会问老师哦，包含了。秀米农法私塾课程和食农活动，那给小孩专属的食农小达人夏令营，还有大人也可以参加的秋日农园深呼吸食农全体验，以及给地方小农的全国种子交换大会，都可以遇到会务老师。为什么这么忙？那个把自己搞的？<笑><笑>对呀、啊，那同时啊，在日常生活中，我们也可以遇到。作家形态的慧文老师哦，因为老师同时有著作《实在自然》和《幸福的自然生活笔记》等书，那事不一时，让我们掌声来欢迎慧文老师吧！再度跟大家问好、嗯。那老师最近在田有什么开心事情吗？还是老师最近在
1: 忙什么呢？哦，最近好忙碌哦。为什么这么忙呢？我们最近要整理我们的呃幸福农庄的教室，然后希望可以把它改造成有简易的住宿。空间，然后让原地来学自然农法的人呢，他就可以不用担心晚上睡哪里啊。然后还有就是，我们也是呃同样的在挑战一些呃新的东西，比如说我们怎么样跟草共生，就在我们的田里面让一些台湾的濒危植物回到田野里面。然后除此之外，我们到了春天的时候当然很忙，我们就很多的作用要种下去的同时，我们会有新的课程跟大家分享。然后还有同时要做做一些菜，然后挑战建立挑战有一个朋友竟然说想要到我们幸福农庄来生小孩。<笑>好的，所以呢，我就是以前呢就是呃只要照顾好自己的孩子就好了。那今天要挑战开始学习照顾别人的小孩
0: ，好棒哦！那老师最近就是除了农的事情、农田的事情，还有像老师刚刚说的自然生产。对、嗯，还有自然建筑，对，嗯，然后还有在杂草，因为植物杂草富裕的是对，当对怎么样
1: 学习怎么样当一个地球的好公民这样子、
0: 嗯，保护我们杂草自然对，对，保护大自然，然后保护杂草界的熊猫，啊，对对对，<笑>没错，对呀、啊嗯。那
1: 老师，那田里呢？目前田里有收有什么收成吗？最近，呃，最近比较多的就是像什么红萝卜啦，然后还有一些叶菜类。莴苣啊之类的，就是长得还蛮不错的，嗯嗯，然后嗯，因为前阵子才刚刚结束种子交换会嘛，所以说我们也在规划，就是我们在种子交换会里面，呃，就是补货的、嗯，就是以前没有照顾过的一些新的物种，<笑>然后现在赶快帮他想好啊，接下来春天的时候可以住到哪个地方这样子。对、嗯，那这个就是除了种以外，一直都会想下一步、下一步要做什么这样子。嗯，听起来就很
0: 快乐跟很充实。那讲到植物种植啊，就是先像我这样的小农初学者，最常问的问题就是，老师，我想问，就是节气，就是像现在一月份嘛、嗯，这节气呢，这个时间点跟我们作物种植有什么关系吗
1: ？有大方向可以可以参考的。嗯，比如说，如果说它是呃从地面长出来，就一面长高一面长叶子的，就是往太阳方向一直去的，或者是长出来以后就爬藤啦、啊，或者是在地上漫成一片啦、啊，这种，就是希望它的每一片叶子都可以晒到太阳哦，这样子的作物、嗯、的作物。那基本上这些植物呢，它就是爱太阳了嘛。那那当然，它就不能错过夏天了、啊。所以我们在春天的时候，或者是初夏的时候种它，大概都没有什么问题。了解。可是呢，如果这个植物呢，就是像我们人一样，天气凉了以后，我们就洋葱式穿法啦，从一件变两件、三件、四件，然后生长点都在一个地方，然后就是从一个节点上面一片叶子、一片叶子就叠出来，这种像莴苣，对，像莴苣啦、青姜菜啊这些菜，就基本上就是这种代表，嗯、就是它怕冷，所以它都带外套来了，所以你就不要把它种到夏天，<笑>它就会中暑，那当然就会生病，就把一个生病的原因做出来。那所以说呢，如果像这样这这个类型的植物，你在秋呃秋天种它的时候，它大概是没有什么问题。嗯，那像这种呢，比如说会不只是把外套穿出来，连棉被都带出来了。这像这种，嗯，高丽菜啦、嗯、结球白啊这种，嗯，那这种的话，你想它就穿了这么多层的衣服了，那它一定要够冷啊。要不然他一听是觉得不舒服的、
0: 嗯
1: ，所以说呢，我们就呃这种作物的话，就一听天气要要够凉才可以。那前面还不够凉的时候，你可能帮他适当的降温一下，因为我们说通常我们是秋天种嘛，嗯、那种的时候呢，秋老虎有时候还是很热的啊，嗯，所以你可能旁边就是不要让它光秃秃的，就有点点小遮光、嗯、或者小遮阳这样子，嗯，啊、让那个环境温降下来，嗯，那像这种的话，到、呃、嗯。你可以想象，它到了天气很冷的时候，它就长大了，然后就变成我们的食物，这也很合理。所以，呃，基本上呢，就是呃，这种一叶子一层一层叠出来的这种类型的，嗯就是秋冬比较适合
0: 。那老师，那我们再再了解一下，就是所以像小寒、夏大寒这个时间，我们就可以开
1: 始准备铺苗或育苗，我们四季豆或是瓜类吗？哦，现在还太早哦。嗯，那所以说我们就会等到天气开始有一点点回暖的感觉。哎、欸，就是，嗯、呃，哎、欸，最近好像，呃，如果有太阳出来的话，那个变暖的气候，就是天气好像越来越多了呢。这个时候，我们就开始可以准备，就是在这个春夏的群组里面，早一开始就是相对比较不怕冷的东西。那，好，我们会。呃，像我们农夫啊，有时候会做育苗，对，就是我们会先把它放在那个花盆里面，然后种到某种程度，嗯、呃，才多到天里嘛，对，是吧？宝宝
0: 照顾长大对，对
1: ，那像这这这种模式呢，它其实就是我们一个。呃，可以抢时间的方法，嗯，就是说哎、欸，天气可能哎、欸，虽然最近好像会变温暖，可是如果一波寒流下来，还是会很冷哎、欸嗯。那这种时候呢，我们就把那个春夏的作物，哦、就是先育苗在育苗盆里面。嗯。然后如果真的天气很凉的话，你还是可以把它放到室内啊，或者比较散风的地方
0: 。好。然后等到
1: 天气哎、欸、真的变温暖了，然后就帮它搬家搬到田里。这也是一个比较简单照顾的方法
0: 。好的。那这样听完慧文
1: 老师的介绍之
0: 后，我就知道一月份的小农像我，我就可以开始先育苗我们春夏的作物，比如四季豆。一月的话其实有点早。对，
1: 那我现在可以做的是先育苗玉米吗？啊、嗯嗯嗯哦，没有没有没有，一月<笑>的话呢，基本上它还是太冷了，因为、嗯、呃，如果说到呃这个种子发芽，那可能就是嗯。呃呃，到可以定值。那我们如果比如说抓一个月的时间的话，你知道台湾的二月其实都还蛮冷的。对啊，所以说这样子就会有点太早。嗯，所以像现在一月如果要种的话，我们还是要以秋冬的作物为主，还不能到春夏。嗯，那所以我们会做的事情就比较是，比如说呃，秋冬的作物，可是它对那个温度不要太过敏感，免得我们种了以后它还没长大就已经开花了。对，嗯那所以说，我们就可能比如像莴苣，莴苣現,现在可以种莴苣哦。现在还可以种，嗯。然后，呃，像十,十字花科的青江菜那种、小白菜那种、嗯，这个时候就不要种了，因为种了可能还没长大就开花了，那你就没有东西可以吃了。嗯，好。的。那类似像这样的小小的菜，然后因为我们会想，哎、欸，比如说我们二月开始育苗，就是春夏呃种的苗。嗯。那如果我今天已经做了一个东西种下去了，那个空间。我我可能秋冬的作物，嗯，在这个时候又种下去的话，那它其实会排挤掉我春夏作物真正可以住进去的空间。嗯，它会把空间先住下来了，然后春夏作物宝宝要长的时候，反而没有空间可以住了。那所以说，如果是这样子的话，我们就要考量说，哎，那我是现在呃地有空出来，我一定要先种个什么东西才可以呢？还是先暂时先空一下，然后等温度比较适合的时候再回来种这样子？嗯，所以我们可以、嗯、可以去呃，就是自己去
0: 选择一下。嗯，好的。所以老师帮我们上完课喽，所以我们现在一月份有两个方向。第一个，如果呢你现在很想吃菜，想要用莴苣啊，然后包吐司啊，然后吃一个营养三明治的话呢，我们现在就可以开始种莴苣，可以再种一次、嗯。对，可以再种一次哦。利用这个空档、嗯。那第二个方向就是啊，你整个冬天都吃青江菜、小白菜、莴苣都吃饱饱了，然后。你开始想要准备夏季的作物，那我们就在一月份这个时间，因为现在的气温的关系的话，我们也刚好让我们土地，我们可以养一下土地，让土地休息一下，然后让它更适合二三月这些春夏作物可以住进来。对，这帮好、嗯、帮他们做好准备。对啊，好，那老师，我们先休息一下
1: 。好
0: ，那聊完我们一月份可以种植的作物以及老师最近的日常生活之后呢？下一个阶段啊，我们想要聊聊老师一直在教授的这个秀明自然农法的概念。那像我这样的小农小白啊，就是我在田里种的时候，隔壁的那个阿伯阿妈，还有我的爸爸妈妈，其实最常问的几个 Q&A 问题，就是想要提出来请教老师。嗯哼，对，那老师第一题，我想要问啊，就是老师，如
1: 果没有肥料的话。真的可以种出东西吗？<笑>好，嗯、呃，我先首先说明一下为什么那个被需要被这问这个问题，因为我种的方法呢<笑>是不放肥料的。那很多人啊就会觉得说你我没有放肥料，土地会不会越来越贫瘠啊？嗯，是我们人没有做这个动作，那大自然如何可以提供？呃、嗯，一些食物给我们这样子，可是这样子的想法，其实我觉得有点人太自大，因为为什么呢？因为其实在这个地球上面呢，就是最厉害的生产者，并不是人类啊，是植物。嗯，然后在人类出现之前啊，就是植物早早就已经出现，而且在这个地球上面落地生根，生生不息，循环了不知道多少代。嗯植物不用，就是其实没有被任何人照顾、耕耘、啊、根源施肥、浇水，对,、啊嗯、对他们也是可以活得很好，而且越来越繁盛、嗯。然后像我们人烟比较罕见的地方，比如说像亚马逊森林，对呀、啊，那个地方不只是植植物从土里长出来，那个植物又可以，比如地表的可以供养什么样的生命，树干中间可以供养什么树冠，从上面还有各式各样的生命。丰富的生态多样性跟动植物的地貌，就是、如果说不是我们人类去破坏的话，哇，真不晓得那个热带雨林里面还有可以我们密密麻麻的把生命照顾得服服帖帖。可是呢，就是像我们人类呢，说我们觉得好科学的农业方法，就是要放什么肥啊、氮磷钾啊，多少比例啊？嗯、你看看，去看看我们人所照顾的田好了，哪一个地方可以像自然照顾的这么永续呢？如果我今天不投入什么东西，然后它就长不出来了，基本上就就不是永续了，不是吗？对呀、啊。对，所以说其实我们会用我们一些呃觉得好像好棒棒的方法，然后让那个作物可以增产啊，不会被虫吃啊，什么什么的。可是，在我们呃在食物还没有扎根，我们就把肥料送到它的脚底下，这就有点像我们把食物送到小孩的嘴边，让他不需要伸手就可以吃到东西一样，变成沙发。我们其实会让这个植物、让这个生命失去了生命力。嗯，所以说呢，它一旦失去生命力了，你下次要就是要让它变成野外求生高手就更难了，不是吗？它其实就没有办法把它的生命力发挥出来。所以我们说，呃，我们吃的这些蔬菜啊，没有肥可不可以啊？其实真的可以啊！在我的务农生涯里面，我这这二十几年，快三十年了，做的都是无肥料栽培。某种程度，我们我们家一家七口五个小孩可以健康活下来的这些能量，绝大多数都是来自于我们自己的田地。啊，如果说他没有办法供养我们的话，那我们家应该都是瘦瘦的啦，又病又饿啊，<笑>又怎么样？可老师很漂亮哦。可是可是其实不会，我们家的小孩是从出生到现在没打过针、吃过药呢。啊，所以说我们其实真的要好好的感谢这个无私的大自然，就是真的可以供养我们。所以，我们说，呃，他有没有办法种出东西来？我答案是绝对有办法，而且是他是可以让我们永续的，嗯、就是不是我们这代这一代吃得饱，后代子孙就要饿肚子，不是这样子的，而是我们这一代可以吃得饱，我们的后代子孙会吃的比我们更好，这样子的模式嗯。嗯，所以我们要做的事情其实就是把土地修复回来。嗯，了解。嗯、那就是老师刚刚
0: 讲的这些内容啊，其实。就是像我之前有上过老师修民农法的课程，然后老师有个很棒的比喻哦，他说老师刚刚说的没有农药也可以种出来的自然农法的作物，它就好比是泰山，就是人类原本的样子。对、嗯，那惯性农法呢，就是我们调精心调配出来氮磷钾的这些农药啊，或是肥料啊，它很像洋鱼片。那它就会养出都市型的作物，像是沙发 potato， 就是沙发马铃薯啊。它就坐在那边，躺在那里，舒舒服服的沙发里面，然后吃着我们喂的洋芋片，然后越来越胖，越来越胖。可是那个沙发马铃薯，它如果没有在沙发或没有洋芋片，它就没有自己的根系或是自己的枝叶去获取光合作用里面的各种营养。所以老师刚刚有很棒的、很清楚的说明，没有肥料真的种得出东西吗？可以哦，因为。当你把环境做得很好，那你的作物也会像泰山一样，可以种得出来，然后也可以长得很好。那第二题啊，如果像老师，如果没有肥料的话，植物它都是怎么有获取营养的？那如果那个方式呢，我也想要好收成啊，我想
1: 让植物有更多营养，我可以怎么做呢？请问老师？呃，其实很多人他就会觉得说，哎，植物成长是不是需要什么我我人去帮它放什么样的养分？可是其实并不是哦，我们是要让它可以在那个环境里面自己去寻找养分、嗯。那以植物来讲，我们说它是最棒的生产者，就是说它只要太阳一出现，它就可以把太阳的光转换成其他的生命可以用的能量，就是变成一个这样的养分啊等等这样子、嗯。那所以植物它其实就是本身就是把呃其他动物都没有办法做到的太阳光，就是把它变成呃。其他的生命都可以用的生物能，所以植物好厉害，对不对？对呀、啊，对。然后所以说，它它这么厉害的存在，你还担心你没有办法放，它就不能活？这样子基本上是失敬啊
0: ，就是这个本来就是它
1: 的专长。嗯、然后只呃，只不过像我们刚刚讲，它如果说今天变成交生惯养的草莓族，你如何教它野外求生了？那当然是有困难。嗯、所以所以呃，比较。多时候，呃，我们在做的不是说我帮他放什么什么什么肥料这样子，不是，是一步一步的让他把他自己的生命拿出来，让他自己从大自然有的有限的条件里面去把自己的潜能发挥到最大。嗯，所以说呢，我们需要的是环境帮他做出来。比如说，他如果光线不够，我们当然去想办法让他光线越好啊、嗯。然后比如说如果水分不够，我们当然是要帮他补充水分，只是为了他长得好。可是怎怎么怎么样去吸收呃水分，怎么样去行光合作用，这些事情都是植物它自己必须要做的哦。然后还有呢，就是很多人没有其实没有察觉到。就是我们说种出健康的植物，必须要有健康的土。所谓的健康的土呢，就是说当植物在这边行光合作用，然后它有些叶子已经老化了，剥离到土地的时候，有没有适合的微生物去把它分解呢？微生物对,对，然后把它转换成这个植物也可以用的养分呢，或是把这个土地里面现在没有的养分制造出来，或是把它运搬过来，这些都是土壤微生物的工作。嗯、所以说呢，呃，就是在。呃，帮助我们菜长得好的微生物其实都是真菌，所以说我们要把这个环境变成真菌可以呃适合成长的环境。所以比起肥料，我经常跟我我我,我们的学生说，比起肥料更重要的是氧气的流动，气空气的流动。就是比如说，嗯啊，这个地方排水好不好？那因为积水的地方，嗯、空气就不流通、嗯。排水好不好？还有空气能不能流动？所以有时候就挖挖洞啊，挖挖沟啊。哈、嗯，或是把土的表面就是变成很坚硬的土表面，稍微嗯、呃、戳几个洞打松这样子，嗯，它的效果都比施肥还要好
0: ,好。哦，所以老师，你的意思是说、嗯，其实肥料可以先不要，我们可以先改善土壤的环境對，生长的环境，对，然后让微生物呢更加的健康，然后可以让我们的土地更加肥沃，我用它自然原本的方式，所以我们可以透过做题對
1: ,对，或者是打洞。挖沟、挖
0: 沟这些方法，对，那老师就是我也有做啦，我也挖沟，我也做齐了。可是我如果去那个菜苗行买那个小白菜，那个菜苗回来种，可是它有时候还是会死掉。那老师我要怎么做
1: 呢？哈好，那我我比较建议的，其实不是从买外面的菜苗，因为外面的菜苗呢，它是种子发芽的这段这个过程里面，它其实已经被喂养了农药跟肥料了、嗯，就已经在吃养鱼片。了。对，所以说你把一个娇生惯养的千金大小姐请到你的田里說，说<笑>从今天开始学着当泰山吧。那我们也会知道很多的千金大小姐可能还没有出去变泰山之前就已经阵亡在自己的家里了，真的死掉掉，因为哎、欸、你没有办我送边啊？我怎么活啊？对，<笑>對那所以我們我们比较希望做到的是一个好，就一开始就是一个好的开始，就是我们可能呃一开始就是用从种子，那它至少呃萌芽的时候它就知道哎这个地方啊、呃、没有石尾，那我要活下来是比较扎根呢之类的。就是我我们比较理想的形态，其实是最最起码要从种子开始、嗯。可以自己育苗，可以自己从种子最好是有生
0: 命力的种子这样。那老师，什么是有生命力的
1: 种子呢？嗯，好，就像我们刚刚讲的，呃，像植物啊，我们吃的蔬菜啊，就像草莓族嘛，哈。那它它不是一代就草莓族，它原本是泰山了哦。然后可是被我们已经娇生惯养那么多代了，它就依赖你送肥料啊、送农药来保护它这样子、啊。对，那所以说我们要让它一代之间马上变成泰山，但但也是有困难的。嗯。可是我们就比如说从呃一百颗青江菜里面，从里面看，哎谁虫洞比较少，就表示它免疫力比较好。嗯。然后谁没有施肥可是长得比较高，就表示它野外求生能力比较好。嗯，甜一面的高富帅，哎、欸，<笑>好，那我们就把这个看起来相对比较厉害的呢，不要吃它，就让它留着、嗯，让它开花，那它生出来的小孩至少会有它父母的表现，嗯，然后下一次呢，我们再把它的这些种子播下来的时候，同样在一百颗里面再找出十颗就可以了。那这个经过四代左右，哇，我之后播下来每个种子都是万中选一的高手，嗯，那我后面就会越来越轻松了。所以说，我们不只是选种子，最好是可以自家采种的种子，那它就很有生命力。我们农夫就越轻松
0: 。了解。所以，老师，你的意思是说，我们其实可以先从种子开始，而不是先去菜行买苗。那我们在菜行里面买到种子之后，中央田里面，我们假设种了一季的四季豆。然后我们看到这一株四季豆长得特别好，那我们也可以慢慢留种。像以前我看到过阿妈,妈的家啊，都会挂那一串一串
1: 的玉米，其实他们就是在自己留种，对不对？对，没错。嗯，其实留种没有那么困难。那可是因为，比如说我们要留种，就是别让它开花嘛，所以我们可能要牺牲掉一点食物，就是不吃它，然后让它帮我们留下下一代这样子，
0: 因为它可以给我们吃多更多，我们下一代就可以吃到更多更好吃的作物。是好的，那我们谢谢老师。今天我们稍微跟大家介绍了秀明农法的概念，那就是老师有说到无药无肥的理念，还有自家流种，还有老师刚刚说的太阳啊、空气、水，那其实都是秀明农法里面我们常说的风火水土的管理法。好的，那老师就是这是我常常在老师上课的时候学到的东西啊。那老师下一步。还会开课吗？我们二零二二年老师还会再开类似这样的课程吗？嗯
1: 、呃，其实到了最近，因为疫情的关系，很多人都会想说啊，我去到外面了、啊，人挤人啊，好像很危险啊。群聚，对，很多人很想要自己的一个天地，然后里面有很多乐趣啊。其实务农是好选择。<笑>对，哪怕是五坪的菜园、十坪的菜园，那个地方就是你自己的私人的天地了。对呀、啊，对。那所以最近其实很多人说，啊，那有没有人有没有开课啊？有没有什么的哈？那所以我们今年特别特别为了呃各式各样的朋友，就是开了不同的课程。比如说，如果你是舍不得离开都市，现在没办法不得已不能离开都市的人，那有为了呃就是用花盆种菜的。嗯，在阳台种菜，用阳台种菜的这样子的都市农夫班。然后呢，我们有开就是啊，我真的干脆移民到乡下好了这样子。<笑>好，那为了这个专业种植，实际上田里面的农业就是农夫班这样子。那我们有分两种不同的形态的课程。嗯，然后可是因为我们在淡水，所以真的很很对不起啊，南部跟中部的朋友，还有东部的朋友，实际上可能很难去那边开课。那我们也考虑了这样的事情呢，呃，我们从今年开始，我可能最大的工作是在做网络课程哦
0: ，线上的线
1: 上的课程、嗯，不过我知道线上的课程还是有限制的，比如说我们。如果是实体课程的话，我们可以一次讲两个小时，就可能你一堂课就可以解决了你好多的疑惑，嗯、因为可以看到老师，我们可以做的比较久啊。那另外<笑>另外一方面，你们实际上可以去摸摸土啊，对啊。比如说我在讲土壤的香气，然后你就马上可以闻到土壤的香气，真的很香。对，如果可是如果在空中跟你讲土壤的香气，你可能想什么香气？做白<笑>日梦哎。啊，那还有就是我们线上课程可能一次可能十几分钟就可能是大家的极限了，嗯。那所以说线上课程的话，我们还会还是会做，可是它可能就是短短的内容，短短的内容，然后分很多次，可能大家要更有耐心一点。可是不管是线上课程还是实体课程呢，我们都会陪大家，就是只要你有兴趣的话，哪怕你多么的农业身手，嗯，多么的不懂的农业，那我们也一起从各个角度来探讨农是怎么样，怎么一回事呢？种东西怎么一回事呢？自然是怎么一回事？我们大家一起可以来学习关于这样子的呃话题，这样子、嗯、太棒了，老师这样我听完马上就想要报名
0: 了，因为我住彰化，老师我上次去淡水我也是花了一些时间、嗯，但是收获满满。现在不用去到淡水，在自己的房间就可以获得这么棒的，只是那老师这些资讯我可以在哪里获得啊
1: ？啊、嗯，基本上呢，就是你们如果用脸书的话，可以在脸书上面找淡水幸福农庄，然后我们只要有任何开课的讯息。啊，我们就会，或者是我们有有影片上传，我们都会通知大家这样子。好
0: 的，太好了。那我们之后可以搜寻，就是在 FB 2连续搜寻淡水幸福农庄，我们就可以找到这些、嗯，就是给都市的菜园的都市农夫，或者是我们真的想要。进入自然农法的产业，我们想要再跟土地一起工作这两种的好朋友们，我们都可以在淡水幸福农庄找到这些线上课程的资讯哦。是的，对，那谢谢老师，今天参加我们下午场的 Pakis， 再次掌声感谢老师，谢谢老师，谢谢。